0: porque os que dizem que a salvação pode ser perdida estão mentindo. Evangelho de João, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. O Senhor faz dois milagres aqui, falando de maneira genérica. Ele primeiro alimentou a multidão, Ele supriu a necessidade física daquelas pessoas, Multiplicando pães e peixes. E depois ele, ele acalma o mar, acalma o vento, no versículo 18. E vai ao barco, vai encontrar-se com seus discípulos no barco. Versículo 18 fala, e o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. O senhor tinha esse, esse poder, essa característica, de não só suprir as necessidades uh, físicas dos seus discípulos, como também as necessidades circunstanciais, aquilo que podia tirar a paz deles ou representar perigos para eles, ele podia suprir das duas maneiras uh, as pessoas, dando um sinal aí, uma figura, um exemplo, de como seria o seu reino aqui na Terra e como será o seu reino aqui na Terra. Mas quando ele, quando ele os homens que foram alimentados, lá no versículo 14, foram alimentados pelo milagre que ele tinha feito, eles diziam, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. A ideia que os homens têm de provisão é um rei que os homens decidam quem deve ser. Que os homens escolhem quem deve ser. Eles queriam fazê-lo rei. Não era ele vindo e se apresentando como rei, mas eles querendo fazer dele um rei. E é interessante que nós estamos vivendo agora um momento de, de eleições no nosso país, e quando a gente vê uma passagem como essa, uh, ela é o contrário de, de, do que qualquer um poderia esperar. Porque aqui eles tentam fazer uma, tomar uma decisão democrática e eleger a Jesus como rei como rei deles, mas ele logo se, se, se afasta. Porque em nenhum momento ele quis assumir um posto de governo aqui nesse mundo. Isso já deveria ser servir de exemplo para todo cristão que tem alguma alguma intenção, alguma algum desejo de um dia se enveredar pela política para ser alguma ter algum cargo político nesse mundo, achando que é por aí a maneira que Deus vai usá-lo. Uh, obviamente Deus pode usar quem Ele quiser, da maneira como Ele quiser, mas nós não vemos o exemplo do Senhor fazendo isso. E nós não vemos o exemplo dos discípulos fazendo isso. E nós não vemos também nas, nas epístolas nenhuma evidência de como os cristãos deveriam se comportar como reis. É interessante isso. Falta ah, na doutrina dos apóstolos, nós temos como os cristãos devem respeitar as autoridades, respeitar, respeitar o governo. Mas falta na doutrina dos apóstolos instruções para alguém que, que, que queira ser governo, que queira ser rei, que queira ser um presidente, governador. Uh, qualquer, outra, qualquer outra provisão nós temos nas, nas epístolas do modo como nós devemos andar um senhor de, um, um senhor de servos ou um, um empregador de empregados tem lá como deve fazer essa pessoa, como ela deve se comportar sendo cristã. mas não tem não tem nada do tipo aos reis devem isso tem no antigo Testamento. No antigo Testamento nós temos instruções para reis, para governadores, para aqueles em posição de poder sobre o povo, mas, engraçado, não, não no Novo Testamento. Deus deixa essa lacuna para deixar muito claro que o cristão aqui, ele, ele não pode ser eleito, ele não pode se, uh, se eleger, ele não pode se inscrever como um candidato, porque ele não é daqui, ele é estrangeiro. Uma das prerrogativas que, que se exige de um candidato à política é que ele seja nacional, ele seja, ou pelo menos naturalizado, ele seja do país, isso em todo lugar que a gente vê isso, mas o cristão não é do país, ele não é do mundo. E aqui então ele foge desse desejo que eles têm de, de o tornarem rei e, e deixa muito claro que ele estava sim aqui para suprir as necessidades dos seus discípulos, tanto as necessidades físicas como as necessidades de, de tranquilidade, de paz, de segurança, tudo isso ele fez nesse capítulo. Tudo isso ele faz aqui. E quando vem mais adiante, uh, essa palavra que ele fala no versículo 20 é muito, muito boa. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Nele, os discípulos iam sempre encontrar consolo, conforto e paz. E aí, quando, quando a multidão vai atrás dele com barcos, pega os barcos e vai, vão, passam para o outro lado, e pergunto a ele, Rabi, quando chegasse aqui no versículo 25, ele não responde quando ele chegou ali. Porque ele percebe logo o que era a intenção deles, qual era a intenção deles. O que se passava no coração daquelas pessoas. Jesus respondeu e disse-lhes, Ah, eu cheguei aqui ontem, ou eu cheguei hoje de manhã. Não, na verdade, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Essa era a intenção dele. No capítulo 2 do mesmo evangelho, ele ele fala que muitos, vendo os milagres, o seguiam, mas ele não confiava neles, porque o seguiam por causa dos milagres. Uma vez eu vi uma, uma animação, acho que era um desenho, uma animação de um esquilinho, e esse esquilinho morre e ele vai no céu do esquilinho. E lá tem um avelã gigante. Esse era, essa era a noção de céu que o esquilinho tinha. que aqui na Terra, avelã é o que ele mais queria. E quando ele chega no céu dos esquilinhos, tem um avelã gigante. E na realidade, isso é uma, uma, um exemplo muito, muito bom de como é, do que o ser humano almeja. Quando nós pegamos, por exemplo, a religião islâmica, os muçulmanos, quando nós lemos sobre a descrição de como é o paraíso muçulmano, uh, chega até a corada e vergonha, porque, é, é, na verdade, é, um, é uma festa da carne. É um festival de carne. É um lugar onde tem todos os tipos de delícias físicas para o homem se refestelar lá no, no céu do no paraíso islâmico. Então, esse é, esse é o desejo do homem natural. No entanto... O que o Senhor oferece para o, o crente não, não são as coisas, mas ele próprio. Ele próprio. E o diálogo que vem a seguir agora, ele falando do pão, porque eles queriam pão, e é interessante que em várias passagens nós vemos o Senhor pegar um desejo material das pessoas e transformar isso numa lição espiritual. Esse, essa continuidade aqui, essa continuação ele vai falar do pão, diversos aspectos aqui relacionados ao pão, inclusive chamar a atenção daqueles judeus que falavam assim, Moisés nos deu o pão no deserto. E ele fala assim, não, Moisés não deu o pão para vocês. Quem, é o pai que dá o pão. É o pai que dá o pão. Não é Moisés? Deixando muito claro qual era a fonte dos recursos. E essa conversa que ele tem a respeito do pão aqui, ela é muito semelhante à conversa que ele teve com a mulher na beira do, do poço de Jacó. Lá era água o assunto. O desejo da mulher era por água e um momento ela fala assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha aqui buscá-la. E aqui tem um lugar, tem um momento em que eles vão falar assim: ah, Dá-nos desse pão. No versículo 34, disseram depois: Senhor, dá-nos sempre desse pão eles também não estão entendendo. Assim como aquela mulher não entendia o quarto da conversa, eles não estão entendendo o que ele está falando aqui. O senhor está falando de coisas celestiais e eles estão na matéria. Na mesma conversa que o senhor teve com Nicodemos também, falando de coisas celestiais e Nicodemos falando de, de gravidez, de, de matéria, de, de, de coisa do chão aqui dessa terra. Então eles não vão entender, mas o senhor vai usar isso e hoje nós damos graças a Deus porque... Existiu esse diálogo, e isso aqui nos trouxe muito, muito conforto e muito conhecimento também. Quando o Brasil foi descoberto, havia aqui os antropófagos, que eram aquelas tribos que comiam as pessoas, os adversários. Depois de uma batalha, eles pegavam os adversários que tinham sido mortos na batalha e comiam os adversários. E eu acho que não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, onde, haviam, onde existiam tribos que praticavam antropofagia, uh, o que eles faziam na realidade não é por fome, não é porque eles não, tinham, não tivessem comida, que eles comessem os adversários mortos. É porque eles acreditavam que comendo o adversário que morreu, eles recebiam toda a valentia e a vida daquele adversário. A força, a valentia, a, a, todos os predicados que aquele adversário tinha, de coragem e tudo mais, passava para aquele que comia da carne dele. Então, na realidade, eles não comiam a coisa material, eles comiam uma coisa que era intangível, que era a coragem, a valentia, a força, o vigor daqueles que tinham batalhado contra eles. Quando o senhor fala aqui de, de, de vida, de espírito e vida, ele está falando de duas coisas que não são também tangíveis. Não é pão pão de trigo, não é carne de, uh, de matéria carnal, uh, mas são coisas intangíveis. Uh, vida, por exemplo, nós, todos nós falamos de vida, né? Ah, aquela pessoa tem vida, aquela pessoa está viva, ah, aquela outra morreu, mas aquela ainda vive. Mas alguém já tentou... Pesar quanto pesa a vida Ou como que tamanho que é a vida Ou que cor é a vida É algo que ninguém, nós temos vida Todos nós temos vida natural Mas não dá para tirar a minha vida e dar para outra pessoa É uma coisa que é impossível para o homem entender até hoje A ciência não entende o que é exatamente vida não É É uma coisa que não dá para pegar, passar para o outro ah, Vamos tirar a vida desse e dar para aquele outro ali Não funciona e quando o senhor fala as coisas, ele está falando num plano totalmente diferente daquele da matéria, usando as coisas materiais como figuras e como exemplos. Como eu tinha falado antes, ele usou a água para conversar com aquela mulher, e enquanto ele conversava da, da água como um exemplo, uma figura de coisas espirituais, a mulher ficava entendendo que era água mesmo, que não, não era, era água para matar a sede. E aqui, enquanto ele fala de pão... E quando, enquanto ele fala de pão, uh, usando o pão material como símbolo, exemplo de algo espiritual, e quando ele fala de carne e de sangue, a mesma coisa, os homens não vão entender. Porque eles precisam de algo mais para entender. E tem um versículo aqui que parece até uh, ser. Uh, não fazer muito, muito sentido. Quando ele fala assim. Todo aquele que o Pai todo aquele que me vê, 35, sim, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, não terá fome, não, não é esse não, mas todo aquele que me vê e crê em mim, 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, Agora parece haver uma contradição aqui, porque ele falou que a condição uh, para teria que ser ver o filho, aquele que vê o filho e crê nele tem a vida eterna. Mas subindo um pouco, um, subindo um pouco no versículo, ele fala: "Vós me vistes e no entanto não credes". Versículo 36, ele diz assim: "Mas, vós, já, mas já vos disse que também vós me vistes". E contudo não credes. Ué, mas não falou que era ver? Ver para crer? Ver? Então até esse ver o filho aqui, não tem um sentido material de olhos. Porque muitos cegos viram a Jesus sem os olhos, né? quando recorreram a ele para salvação. Então toda, tudo o que acontece aqui, toda a conversa dele, se passa numa esfera completamente diferente da esfera do chão. É uma esfera espiritual. E, e, e só, só pode ter entendimento da conversa que ele está tendo aqui Aqueles que têm o Espírito Santo Caso contrário, vão ficar falando de água na terra de, de pão na terra, de sangue na terra, de carne na terra E não vão entender o que o Senhor está querendo dizer Mas só um versículo aqui que eu acho que é, que é De grande segurança para nós Eu queria chamar a atenção para esse versículo Aquele que o Pai me dá isso, 37, isso aqui, isso aqui é, é incrível um versículo desse, porque dá uma segurança tremenda, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando a gente interage com muitos que professam ser cristãos uh, hoje, é, é triste ver quantos acham que estão por um fio, e qualquer deslize vão perder a salvação, vão ser lançados fora, vão ser lançados no lago de fogo. Essa semana alguém me falou de um amigo que se matou porque pertencia a uma religião que quando você cai num pecado sério, eles dizem para você que agora não tem mais salvação, não tem mais perdão, e o cara se matou, se suicidou depois de falarem isso para ele, porque se não tinha mais perdão, não tinha mais salvação, como é que ele ia fazer? Então, quanta gente sofre e é enganada porque não viram esse versículo aqui, tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E se eu fui a Cristo, é porque o Pai me deu a Cristo. Porque eu não teria ido de, de moto própria, eu não teria ido de vontade própria. Não há quem busque a Deus, fala em Romanos. 39. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Que maravilha isso, pensar que não vai ter um que vai escapar entre os dedos de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, né? o pai que mais dá é maior que tudo, e das mãos do pai ninguém tira as ovelhas dele. Então que maravilha isso, que segurança que dá uma palavra assim.